0: Welkom bij de podcast van Kanker met Sander Bruis en Martijn Verheij. Aflevering 39 alweer van de Comget IT podcast, uh, waar we het gaan hebben over Power Automate en de Graph API. Yes. En uh, dat doe ik niet alleen, dat doe ik altijd met mijn maatje Sander. Ja. We, Sander, we zijn weer virtueel.
1: Nou ja, het, dus eigenlijk de vraag, hoe gaat het met je?
0: Uh, nou ja, uh, positief. Ja. <laughs>
1: Maar dan ook inderdaad leesbaar op een bepaalde strip geloof ik dat je positief bent.
0: Ja, ja, en ik heb het ook uit een appie moeten halen van de week dat ik positief Kijk, was. Dus ja. Ja, ik uh, moet er toch echt aan geloven. Nou ja, en, en gekoppeld en, aan, uh,
1: aan Storm Unis. Ja, ook precies. Over het, land. Dus, dus...
0: het is uh, geen storm in een glas water. De neuspray en de zadoekjes liggen hier... Uh, uh, naast mij. Nee, nee, en ik niet alleen. Het hele gezin is in quarantaine. Isolatie, tenminste we hebben ons huis maar als isolatiebron gepakt. Yeah. Uh, prullenbakken zitten vol met uh, tissuepapiertjes. Pallets nee. met tissues worden aangeleverd door allerlei familieleden, gezinsleden, vrienden en families. Maar ook leuke geschenkjes. Maar uh, nee, we gaan de tijd doorkomen. Dus ik wacht nog een paar dagen en dan uh, ja, kunnen we nee, weer naar buiten.
1: Dus, dus jouw familie gaat vandaag inderdaad gewoon rechtop door de storm... Om gewoon te trotseren inderdaad om jou te helpen. Dat is natuurlijk ah, we wel heel mooi gegeven.
0: We hebben nog genoeg voorraad, maar voor hetzelfde ah, geld loop goed. ik uh, nog verder leeg. Ja, dan moeten we toch weer een palletje laten kopen. Hoor. Ja, maar
1: goed. Wie hebben we vandaag de gast,
0: Martijn? Nou, deze gast is een onafhankelijke cloud uh, consultant en Microsoft MVP. Hij besteedt zijn dagen aan het uh, helpen van organisaties... Uh, om het beste en het meeste uit hun Microsoft Cloud producten te halen. Met meer dan tien jaar ervaring overziet hij snel problemen... en komt hij met een gedegen oplossing. Hij heeft ervaring met Microsoft 365, Windows 10, Enterprise Mobility, Security in Office 365 en eigenlijk alles wat rond een moderne werkplek te maken heeft. Nou, we hebben het hier over Jan, uh, Jan Bakker. Ja, welkom. Welkom Jan. Dank jullie wel.
1: Ik zie in, de, in Martijn zei Windows 10, maar ik denk Windows 11 inmiddels ook wel.
2: Intussen Windows 11. Ik, ik ga ervan uit dat je het van LinkedIn of zo hebt afgeplukt. Dus ik moet het inderdaad eventjes bijwerken. Maar <laughs> uh, ja hoor, Windows 11 doet ook gewoon mee. Nou, dat, dat, als je dan
0: toch moet bijwerken. Ja, het klopt van je LinkedIn. Maar dan zou ik er ook even dan inderdaad Power uh, Automate en grab ja, API
1: bijzetten. Ja, daar gaan we het over hebben vandaag.
0: Dat is een nou, een... Ja, precies. Daar gaan we het over hebben. Want het leuk is. Ja, kijk, ik ken Jan natuurlijk vanuit uh, de, de community netwerk. Dus je ziet ja. dan een beetje van elkaar wat je leest en schrijft en blogt en... Uh, neerzet en we hebben Jan ooit eens heel ver verleden hebben we Jan anders gesproken maar volgens mij nooit heeft dat een opname bereikt. Nee in de,
1: in de tijd dat we nog naar evenementen konden inderdaad zijn we Jan het is tegen het
0: lijf gelopen inderdaad. Zijn we tegen het lijf gelopen en ik Klopt. heb Jan natuurlijk al, uh, veel zien bloggen in het begin natuurlijk over wat iedereen doet hè Office 365 het aansluiten van Office 365 maar ik moet zeggen de laatste twee jaar kijk ik Jan ook virtueel wel eventjes aan. Uh, zag ik dat daar eens een, een verandering in komen en begon hij steeds meer te schrijven over Power Automate en Graph API. Juist,
1: maar voordat we het daarover
0: gaan hebben? Ja, uh, wat zou je gedaan hebben als IT niet had bestaan, uh, Jan? Oh ja, die,
2: ja, die vraag die, uh, had ik ergens al uh, eerder voorbij horen komen, inderdaad. Goed zo. Um, nou, dat is een goeie. Ik, uh, ik heb altijd gezegd dat um, uh, als ik ooit uit de IT ga, dan word ik wellicht boswachter of zo. Dus waarschijnlijk uh, is dat uh, de kant die ik opgegaan had als ik niet in de IT uh, was gegaan. Maar uh, ik weet het ook niet helemaal zeker. Want ik ben eigenlijk een beetje uh, op een vreemde manier in die IT uh, beland. Ik, uh, ik uh, was uh, geslaagd voor mijn opleiding op de middelbare school. Ik mm -hmm. wist eigenlijk niet goed wat ik ging doen. En, uh, en toen dacht ik, weet je wat, ik, ik ga de HAVO erachteraan doen. En uh, mm -hmm. dat is dan zo dat je dan het, het vierde jaar moet je een keer overnieuw doen. <tus> Mag je vier, vijf HAVO doen. Ja. Ik denk, nou weet je wat, gun ik mezelf wat meer tijd en dan weet ik hopelijk aan het eind van die opleiding wel wat ik ga doen of ik, uh, welke kant ik op ga. Maar goed, dat ging niet helemaal goed, want uh, ik werd een beetje gedemotiveerd en uiteindelijk ben ik gestopt en uh, ben ik een jaartje uh, gaan werken, een tussenjaartje zoals ze dat nu zouden zeggen. ja 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 En uh, uh, tegen die tijd ontmoet ik ook uh, mijn, uh, mijn huidige vrouw en uh, die broer, uh, dus mijn zwager, die werkte in de IT, althans hij deed een opleiding en ik zei ja. van, goh, hebben jullie nou veel huiswerk uh, in zo'n IT-opleiding? En hij zei, nee hoor, helemaal niet. Dik, nou, toen dacht ik van, weet je wat, dan, uh, dan ga ik maar die IT in. En zo ben ik eigenlijk een uh, IT-opleiding begonnen. Puur om het feit dat ze dus blijkbaar weinig huiswerk had. En dat klopt uh, eigenlijk ook wel achteraf, want we hebben best wel veel gevoetbald op school... Uh, gezellig gedaan. Uiteindelijk wel wat geleerd natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja, ja het, het kan soms gek lopen. Ik had van tevoren niet bedacht. Ik had niks maar, met IT.
0: Maar als boswachter heb je toch ook geen huiswerk? En je moet altijd naar buiten. Dus je bent altijd buiten.
2: Dat lijkt me dan inderdaad uh, zo'n idyllisch plaatje. Dat ik dan in mijn, uh, in mijn jeepje zeg maar, met een groen uh, pakje aan uh, door het bos rij En dan een beetje, ja, ik weet niet wat, wat een boswachter eigenlijk doet.
0: Nou weet ik uit ervaring. Tenminste, uh, kennislid die uh, boswachter is geweest. Die is nu gepensioneerd. Uh, dat het tegenwoordig wel veel meer bureauwerk is geworden in plaats van met het autootje door het bos en rijden. Dus dat is dan wel jammer. Ik, dat, uh, ik wil je niet demotiveren als je straks over twintig jaar zegt van nou ik uh, ga toch vanuit uh, consultant toch nog het bos achter worden.
2: Ja, nee, dat is goed om te weten. Dat, uh, ik heb me nog niet in verdiept, maar het leek mij gewoon het ultieme plaatje. Maar de, de, ik moet misschien maar eens uh, dat... Uh, herop... ja, ik ben blij
0: dat we uh, toch nog iemand uh, hebben kunnen behouden in ons prachtige mooie vak, Sander.
1: Ja, nou, het zijn wel twee uiterste. en ik glaub, dacht meteen, uh, uh, het geeft je wel de mogelijkheid om te mogen schieten. Maar vandaag gaan we op jou schieten, maar dan natuurlijk virtueel met vragen. Dus uh, ja, 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 afgezien van het feit dat we de openingsvraag natuurlijk al hebben gehad. Maar uh, we gaan het vandaag, uh, zoals je zelf al zei, hebben over Power Automate en uh, de Graph API. Dus uh, dan is eigenlijk de simpelste, of de beginvraag wat dat betreft. Wat heeft jouw interesse voor autom Power Automate uh, ooit gewekt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, uh, ik, ik loop al een tijdje mee in IT, en, uh, maar eigenlijk, uh, en ik schaam me er ook niet voor, ik geef het altijd gewoon toe, ik ben niet zo goed in PowerShell. Mm -hmm. En PowerShell is, is, is toch bij uitstek een beetje de tool waar je, ja, waar je dingen goed mee kunt automatiseren. Maar ik ben daar eigenlijk nooit goed in geweest. Ik kan het wel, ik kan het lezen. Ik kan scriptjes dupliceren van anderen en die een beetje op, opleuken en dan het toch nog werkbaar maken. Maar als je zegt van, hé Jan, um, ik heb een oplossing nodig en ik wil dat je dat helemaal met PowerShell automatiseert. Nou nee, dan, uh, dan ren ik hard weg. Um, totdat ik uh, ja, per toeval eigenlijk met Power Automate uh, in aanraking kwam. en eigenlijk uh, Zit dat, zit dat in de Office 365 suite. Dus ja. iedereen uh, kan daarbij als het aanstaat natuurlijk. Maar de gratis versie van Power Automate zit, uh, zit gewoon voor iedereen in de Office 365 uh, licentie. Mm -hmm. En um, nou, daar was ik een beetje in het rond aan het klikken en uh, een beetje aan het proberen zoals dat gaat. En eigenlijk uh, ja, werd ik daar wel enthousiast van. Want ik kon in één keer uh, dingen automatiseren op een hele laagdrempelige manier. Dus eigenlijk een beetje... Ik weet niet of jullie If This Then That platform kennen. Ja,
1: ja nou, zeker. Een
2: beetje vergelijkbaar. En dat vond ik vroeger ook leuk. Want dan wilde ik, wilde ik bijvoorbeeld met social media... als daar dan iets specifieks gebeurde... dan wilde ik daar bijvoorbeeld iedere foto die ik lijkte, wilde ik ook ergens opslaan in de cloud... want die kon ik dan later terugkijken. Nou, dat soort workflows kun je ook met Power Automate maken. Maar dan... Met veel meer connectoren. Natuurlijk de geïntegreerde connectoren van Office 365. Maar tegenwoordig hebben heel veel third-party uh, aanbieders hebben ook hun connectoren ontwikkeld voor het ja. Power Platform. Dus eigenlijk ja, is het een soort uh, blokkendoos geworden. Waar je op een hele laagdrempelige manier, en we noemen het dan low-code. Dus met, met heel weinig uh, code kun je hele mooie dingen automatiseren. En, en dat heeft eigenlijk mijn interesse gewekt uh, in het Power Platform.
0: Maar Power uh, Automate, wat is het dan feitelijk echt uh, gezien? Want dat, je hebt al een hoop uitgelegd, maar... Precies. Ja. Ja.
2: Nou, Power, Power Automate is eigenlijk het, uh, het platform om businessprocessen te uh, automatiseren. En uh, het is met name bedoeld om de productiviteit uh, te verhogen. Mm -hmm. Dus uh, ik noem een voorbeeld. Um, je, je wil bijvoorbeeld uh, iedere mail met een, met, een, met een bijlage of van een specifieke afzender, wil je, daar wil je iets mee doen. Ja. Of uh, als je een mailtje markeert, wil je daar iets mee doen en dat soort dingetjes. Dus, dus eigenlijk om je eigen productiviteit een boost te geven door dingen te automatiseren en veel minder handmatige dingen te doen. Dus eigenlijk is het een soort platform met daarbovenop een blokkendoos van allemaal connectoren die je aan elkaar kunt knopen met een if this then that statement.
1: Ja, precies. <clears throat> en zoals je het nu uitlegt, hè, het zit inderdaad in de Office 365 suite. Is het dan meer iets voor de admins of is het iets uh, wat iedereen zou kunnen gebruiken? Wat jou betreft.
2: Ja, wat mij betreft kan iedereen hiermee aan de slag. En uh, dat is misschien ook een leuk bruggetje naar, uh, naar Logic Apps. Want eigenlijk moet ik, als ik Power Automate zeg, moet ik ook gelijk Logic Apps uh, noemen. Mm -hmm. En um, uh, Power Automate is gebouwd op het Logic Apps platform. En het Logic Apps platform is meer voor de IT-mannen.
1: Ja. En vrouwen mm
2: -hmm. uiteraard. Um, dus um, als je wat eigenlijk moet je zien, uh, Power Automate is een beetje het pierenbadje. En dan Logic Apps, dan mag je van de grote duikplank, zeg
0: maar. Ja, 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 ja. Uh,
2: maar eigenlijk is Power Automate heel laagdrempelig, dus ook voor de eindgebruikers heel toegankelijk om uh, ja, businessprocessen te automatiseren en daarmee ook je productiviteit te, te boosten.
1: Mag ik het dan zo omschrijven om of de, 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 de onder, het onderscheid maken dat bij wijze van spreken het voorbeeld dat je gaf dat je een e-mail e flow waar je inderdaad hè, een bepaald onderwerp die je altijd in een bepaalde inbox wil terecht laten komen, dat dat meer voor de eindgebruiker is. Maar inderdaad het gebruik van logic apps daarbovenop, wat dan meer voor de admins is. Mag ik het zo omschrijven?
2: Ja, Nou, dat, ik denk dat je dat goed, uh, goed omschrijft. Ja. Uh,
0: het is wel leuk, want ik speel er zelf ook een beetje mee. En uh, hoe simpel en laagdrempelig het is. Maar misschien ken je het al, de out of office melding, hè? dat wel, de out-of-office-melding. Dat is afwezigheidsberichtje. Ja. Nou, als je die eenmaal uh, hebt ingesteld en uh, nou ja, ik noem maar wat, Sander stuurt mij een beeldje. Uh, dan krijgt hij eenmaal dat afwezigheidsberichtje. Ja. Nou ja, uh, als jij twee weken op vakantie bent, heeft hij één keer dat mailtje gehad. En de week daarna krijgt hij eigenlijk bij wijze van spreken niet meer. Terwijl ik nog steeds wel afwezig ben. Nou, Om een voorbeeld te geven, wat ik dan heb ingeregeld, is uh, het automatisch berichtje vanuit Power Automate. Heel simpel. Het zijn echt twee, drie commando's. Om het vanuit dat perspectief te doen. Het klinkt heel vervelend. Bij ieder mailtje wat dan binnenkomt, krijg je die out of office. Maar uh, je geeft wel kenbaar aan dat iemand. dat je weg bent. Uh, dus je legt een bepaald verwachting. Je weet waar je aan toe bent. Precies. Ja. En dat heb ik ook bij wijze van spreken bij uh, wat vrijwilligersorganisaties. met een CC-roel. Uh, mailtje op uh, sta ik in de cc en ja, dan krijg je gewoon een berichtje van denk erom, je stuurt maar echt een cc'tje. Uh, zo acteer ik op cc'tjes, dus uh, heeft het urgentie, ja, dan moet je toch een, een mailtje sturen met uh, mij in het aanveld. En je ziet dat het daadwerkelijk werkt en helpt. En dat is heel simpel, wat ik in Power Automate heb uh, in elkaar zitten knutselen.
1: En is dat dan ook de, de manier waarop jij het gebruikt Jan, of... Kan je nog wat andere voorbeelden geven die bijvoorbeeld voor een eindgebruiker zonder gelijk helemaal naar de admin kant willen gaan, maar inderdaad die een eindgebruiker zou kunnen doen?
2: Ja, ik ben natuurlijk uh, zelfstandig ondernemer. En wat ik heb gedaan, uh, is bijvoorbeeld ik heb een mailbox aangemaakt en een mm -hmm. OneDrive mapje. En alles wat ik zeg maar naar die mailbox toestuur of in het OneDrive mapje upload wordt automatisch verwerkt in mijn uh, administratiesysteem. Dus uh, wat ik doe, ik, uh, stel je voor ik krijgt een factuur binnen, die stuur ik door naar die mailbox en daar ja. wordt de bijlage uitgeplukt. Die wordt uh, in een mappenstructuur op mijn OneDrive uh, opgeslagen en het, uh, het mailtje met bijlage wordt doorgestuurd naar mijn boekhouder, naar mijn uh, administratiepakket. Hetzelfde geldt als ik ergens uit eten ben geweest. Het is een zakelijke diner geweest. Ik pak de bon, ik scan hem in, ik druk, druk hem gelijk in het goede mapje in OneDrive. En eigenlijk op de achtergrond wordt eigenlijk mijn hele facturatieproces wordt gewoon geregeld. Nou, dat zijn ja. hele makkelijke dingen. Normaal gesproken moet je daar misschien wel tien handelingen voor doen. Maar voor mij is het nu bijvoorbeeld maar twee handelingen. Dus ja. zo gebruik ik het. Um, um, ik gebruik het ook uh, als RSS-reader. Ja, ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als je een interessante website uh, volgt en je wilt op de hoogte worden gebracht van nieuwe posts, uh, dan kun je bijvoorbeeld uh, zeggen van oké, okay, als er een nieuwe post komt op deze, deze website URL, wil ik uh, een mailtje of een, 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 een chatberichtje in Teams of ik wil dat die toegevoegd wordt aan mijn to-do-lijst, dat ik een, een soort leeslijst uh, creëer. Nou, op die manier zet ik het dus bijvoorbeeld in. Maar goed, je kunt het ook meer geavanceerd uh, uh, gebruiken door bijvoorbeeld de, de HTTP-connectoren te gebruiken. En dan kun je letterlijk met elke API kletsen die je er maar beschikbaar is. Bijvoorbeeld Spotify. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld een hele leuke Excel-lijst uh, creëren... of laten creëren, bijvoorbeeld op kantoor... en zegt van oké, okay, weet je, als je daar een nummertje in gooit... dan zorg ik ervoor dat die in een automatische Spotify-lijst komt... en waardoor er dus eigenlijk op, op kantoor bijvoorbeeld de hele dag uh, nou, muziek naar een keuze... Een leuke playlist aanstaat, ja, ja, nou, dat, ja, ja. Dat kan je er ook mee doen, dat is wel ja. iets uh, ingewikkelder... maar uh, al die connectoren zitten erin... en misschien heeft intussen Spotify zelfs wel een connector gebouwd voor de platform... en dan is het gewoon twee klikken, je koppelt je Spotify-account... En dan kun je aan de gang. Dus ja, dat soort uh, doeleinden gebruik ik het met name uh, voor, voor mijn onderneming.
1: Ja, nou ja, en je noemde net al API en ook de Graph API. Maar nog heel even een klein stap terug. Voor de mensen die het echt niet weten, waar vinden we Power Automate in de Office 365 Suite? Ik bedoel, we kunnen het natuurlijk niet laten zien nu. Maar waar Le is het een wezenlijk onderdeel van als mensen er naartoe willen klikken?
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. Power Automate heette vroege Flow. Ja. En uh, eigenlijk als je dus naar flow.microsoft.com uh, gaat... dan kom je in het Power Automate... Uh... Uh, in de backend terecht. Of je kan gewoon naar portal.office.com en dan in het minuutje uh, uh, klikken en dan vind je hem ook. Dus, uh, maar flow.microsoft.com ja, is de oude naam, maar is nog steeds wel bereikbaar. Uh, ja, Power
1: Precies. Nou, en, en het voorbeeld wat je gaf met Spotify, dus is natuurlijk heel leuk voor mensen inderdaad op een speelse manier ermee uh, bekend te raken en op die manier het verder uit te bouwen, lijkt me ook. Uh. Ja. Maar goed, je noemde inderdaad APIs, Graph API. Uh, dat is volgens mij waar uh, Power Automate mee praat of mee kan praten. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, dan moet je eigenlijk zien dat uh, Power Automate uh, het platform is met de connector. Dus uh -huh. um, uh, je, je maakt een flow en dat is eigenlijk een op, op één stapeling van verschillende stappen waar je if-statements uh, aan kunt uh, verbinden. Dus je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, mijn flow begint altijd met een trigger. Uh -huh. En een trigger, uh -huh. dat kan een, um, een terugkerende taak zijn. Dus bijvoorbeeld start deze flow elke acht uur. Dat ja. kan ook zijn uh, on-demand. Okay, als ik op het knopje klik uh, en nu ga je draaien, dan gaat de flow uh, draaien. Of je kan allerlei uh, triggers uh, uh, kiezen. Bijvoorbeeld als een bepaald incident voork voorkomt. Bijvoorbeeld er wordt een nieuw bestand aangemaakt op uh, OneDrive. Of er komt een nieuw beeldje binnen in deze mailbox. Dat kunnen ja. allemaal triggers zijn om de flow te laten lopen. Vervolgens... Dan kun je met een connector dus naar een API, toe. Nou, je noemde Graph API, ja. dat is dus eigenlijk de, de Microsoft API, waar eigenlijk de hele Microsoft 365 suite mee aangestuurd kan worden. Dus um, normaal gesproken ga je bijvoorbeeld naar portal.azure.com of naar admin.microsoft.com om allerlei instellingen te doen op, uh, op de backend als administrator. Ja. Maar met een API kun je dat dus ook onder water doen. En uh, daardoor kun je dus administratieve taken uitvoeren... richting die Graph API. Um, en je hebt ook twee versies. Je hebt een uh, versie 1 en een beta. Uh, nou, ik speel het liefst met de, met de beta-variant... omdat daar eigenlijk de nieuwste uh, APIs uh, in worden gelanceerd. En het leuke is, ook uh, uh, in die beta-API komen eigenlijk APIs naar voren... waar eigenlijk nog geen uh, uh, grafische interface voor is gemaakt... meestal in de, in de producten zelf. Dus je moet je voorstellen... Microsoft ontwikkelt een extra feature in een product. Het eerste wat afgemaakt wordt, zijn de APIs. En daarna gaan ze pas nadenken... oké, okay, hoe gaan we dat op een grafische manier, manier in de UI uh, verwerken? En dan pas als eindgebruiker krijg jij het knopje... of het venstertje of de extra feature te zien. Maar je kan eigenlijk alvast uh, van tevoren al uh, daarmee spelen... Met, uh, met die API. Maar het bestaat al een heel tijdje. Um, ikzelf ben er nu ongeveer twee, drie jaar mee, uh, mee bezig. En uh, de makkelijkste weg om, om daar ook mee te starten is via de Graph Explorer. En dat is eigenlijk een, een web-based tool... die Microsoft ja. aanbiedt. Het is een hele makkelijke URL om te onthouden. Dat is dus aka.ms ge. Dat staat mm -hmm. voor Graph Explorer. Dus dat is een hele korte, short URL. Dan kun je dus naar de Graph Explorer... en daar heb je ook heel veel voorbeelden... Uh, wat je met de Graph API allemaal kunt doen. Dus een heel makkelijk, laagdrempelig uh, manier om te beginnen. Uh, zonder dat je ook nog maar je productie raakt. Want dus je kan ook gewoon... ...in een soort van sample data van Microsoft uh, rondneuzen... ...met, met, met NEP-accounts bijvoorbeeld of Precies, uh, bijvoorbeeld ja. data.
1: Ik heb, de, uh, ik heb het gevoel dat de Graph API ook steeds meer... ...nou ja, dé speel binnen het M365-platform aan het worden is... Is, dat, is die inschatting juist? Klopt het dat Microsoft het inderdaad steeds prominenter naar voren laat komen? Of is dat gewoon mijn perceptie alleen?
2: Ja, ik denk dat, um, dat Microsoft wel enorm uh, fan is van uh, het zogenaamde Fusion Development uh, methodiek. Waarbij je eigenlijk, ja, um, de, de, de lijn tussen een, een beheerder en een developer wordt eigenlijk steeds kleiner. Hè? Dus ja. uh, um, vroeger dan uh, zat je in de UI rond te klikken. Ja. Gingen uh -huh. hier aanmaken? Nou goed, uh, we, hebben al, uh, we hebben al gezegd dat we niet zo goed zijn met PowerShell. Dus, uh, een, een nieuwe manier bijvoorbeeld om, om gebruikers aan te maken in je Office 365-tenant zou, zou eigenlijk het makkelijkst gaan met, uh, met API. Uh, ja. Wat mij betreft. Dus ik denk ook wel dat Microsoft uh, dat ook zo ziet. En als je ook ziet hoeveel connectoren er zijn aangesloten op het uh, platform, er zijn er voor mij al meer dan 400 intussen. Is ook gewoon dat ja, iedereen stort zich op dat low-code platform. Dus mm -hmm. uh, ik, denk zeker, uh, ik denk ook zeker dat Microsoft uh, ja, uh, wel die kant op wil gaan en het ook echt wel ziet als uh, ja, de nieuwe manier van werken. Uh, door gewoon ja, alles met, met low-code solutions uh, op te lossen. In ieder geval, voor ja. mij. is het, ja.
0: Ja. Nou, dat, dat kan ik zeker bij aan, want ik had al even de vrijwilligersorganisatie aangehaald. Nou, daar gebruik ik Microsoft Forms om een formulierje in te laten vullen voor het aankomen van de nieuwe medewerker. En eigenlijk gaat hij op de achtergrond via dat flowformulierje, die informatie die hij eruit stuurt, uh, creëert hij dus een nieuwe gebruiker, deelt hij de licentie uit en uh, uh, zorgt hij ervoor dat de persoon aan de juiste Teams-omgeving wordt toegevoegd op basis van dat formulier. Mailboxen lukt helaas nog niet, uh, maar uh, in principe. Hoe snel en simpel het in, in elkaar te klikken is, dat, is, dat valt mij echt, echt enorm uh, ja, mee, laat ik het zo stellen. Dus uh, het heeft in mijn optiek wel toekomst, of lijkt het nu uh, toch een beetje een onderschoven kindje te worden?
1: Ja, omdat het zo ver weg gestopt lijkt te zijn.
2: Ja, ja, ja goed, uh, je, noemt een, je noemt een heel mooi voorbeeld van Forms. Nou, dat is net een applicatie die je heel goed kunt gebruiken om een flow te starten. Dus dat is zeg maar die trigger waar we het net over hadden. Dus iemand vult de formulier in. Dat is een mooi startpunt. Ja. Daarnaast doe ik ook veel met SharePoint lists. Want dat is een hele mooie ja. methode. En ik, ik weet dat heel veel mensen dat <laughs> niet vinden. Maar om bijvoorbeeld tijdelijk data op te slaan. Om die vervolgens weer te gebruiken in je flow.
1: Nou, um, hoe, hoe zie je dat dan? Want dat begrijp ik niet helemaal.
2: Nou... Um, Kijk, je kunt, kunt Microsoft-producten Microsoft heel goed integreren met het Power Platform. En dan hebben ja. we net Forms als een soort van voorkant voor de gebruiker, om het heel laagdrempelig te maken en het proces te starten. Maar daarna, stel je voor dat jij in het geval van Martijn een gebruiker aan laat maken, misschien wil je ook wel uh, logging daarop toepassen. En dan zou je dus bijvoorbeeld alle velden die ingevuld worden in, uh, in dat formulier, ook nog op een SharePoint-list kunnen zetten. En dan kun je dus bijvoorbeeld heel makkelijk zien van, oké, okay, Vorige week zijn er drie nieuwe gebruikers aangemaakt. Daar hoef jij niet voor naar de portal te gaan om zelf in de audit logs uh, rond te snuffelen. Maar je kunt mm -hmm. gewoon op een laagdrempelige manier um, die data inzichtelijk maken. En daarvoor zou je dus Share SharePoint kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld uh, die audit logs uh, daar te parkeren. Ga je naar een grotere oplossing. Uh, ja, Dan moet je misschien eerder denken aan een database. En daarom denk ik ook van. Het moet wel proportioneel zijn. Het is niet zo dat. Weet je, SharePoint list heeft natuurlijk ook li uh, limieten. En je moet daar niet uh, hele uh, oplossingen op gaan bouwen. Maar voor dat soort doeleinden, Die hele kleine uh, oplossingjes Die je automatiseert. Kun je SharePoint list heel uh, makkelijk gebruiken. En heb jij ook alweer een paar producten gebundeld. In één flow. Dus aan de ene kant. Je gebruik je Forms om het proces te starten. Je gebruikt SharePoint uh, als je onderlaag voor de logs. En je praat met de API of ieder geval met Azure AD... om daadwerkelijk de, de gebruikers aan te maken... en de licenties te koppelen en eventueel de meerboxen. Dus, nou,
1: volgens mij heb je daar ook een mooi blog over geschreven. Uh, heb, uh, ik, heb ik zo'n idee, hè?
2: Nou, <laughs> ik, heb wat, ik heb wel wat voorbeelden. En, en het grappige is dat, dat dat soort blogs... komen altijd voor uit problemen of uh, uitdagingen, moet ik zeggen... die je bij, bij klanten ziet. En, uh, maar... En, en dan ga je nadenken van oké, okay, hoe, hoe kan ik dat oplossen? Heel veel kun je trouwens met governance oplossen. Hè. Dus, mm -hmm, uh, ja. um, uh, maar goed, als dat niet wil, dan kun, je, dan kun je de beheerders een beetje een handje helpen. Door, door gewoon te zeggen van oké, okay, um, een, een goed voorbeeld. Ik heb een blogje gemaakt die de licenties in de gaten houdt van Office 365 mm -hmm. Want er zijn te veel uh, klanten waar ik dan kom. En waar je dan, uh, waar je dan een maandje bezig bent. En dan is er een probleem. En dan zijn de licenties op. Ja. Uh, en dat gebeurt de maand erop weer. En de maand erop weer. Toen dacht ik van, wat, het zou handig zijn als ik een soort van alert krijg op het moment dat de licenties bijna op zijn. Want dan kun je ja. bijbestellen of dan kun je gewoon maatregelen nemen. Nou, dat heb ik dus ook gebouwd met Graph API. Dus eigenlijk heel simpel. Wat ik doe, ik haal elke dag met de Graph API alle licenties. Die sla ik inderdaad op, op SharePoint. Daar laat ik een berekening op los van, uh, hey, ik, heb, uh, ik heb 100 licenties, er zijn er 90 in gebruik. Oké. Okay. Uh, 90% in dit geval. Let op, ik heb een threshold eraan gekoppeld. En er wordt een mailtje gestuurd naar een beheerder. Of er wordt een chatje gestuurd in een kanaal. Of let op jongens, de Office 365 EMS E3 licentie. Uh, die is bijna vol. Nou, dat zijn eigenlijk van hele praktische zaken. Die je op die manier kunt automatiseren. Ook omdat Microsoft
0: het zelf niet faciliteert. Nee. Het is Geenbaan. niet... Je noemt hele mooie voorbeelden, hè? en je zegt ook dat Microsoft het niet faciliteert, wat ik snap en begrijp, maar het is nou niet dat Microsoft over uh, Power uh, Automate en Graph API de vlag heeft uithangen nee, en zegt, van dit niet uit worden. Dus het is een beetje ontdekkingstocht volgens mij, niet alleen voor organisaties, maar ook voor ons als IT'ers, van hoe het één, hoe het werkt, twee, hoe het gebruikt kan worden, uh, en drie, ja, dat je het überhaupt moet uitleggen waar je het kan vinden, zeg maar. Ja, precies. Dat hangt niet echt uit. Goed punt.
2: Dus je, eigenlijk vind je dat Microsoft het eh, meer de, de hoort mee op moet gaan om dat te promoten?
1: Nou ja, en de, kijk, wat, wat precies wat Martijn zegt, toen ik ermee uh, in aanraking kwam, zag ik de kracht ervan. En de functie die het heeft inderdaad ook op de achtergrond. Uh, waarmee het gelijk zijn waarde ook bewees. En ik vind inderdaad, uh, daar heeft Martijn een, een goed punt. Jan zou je denken, maar goed, dat zie je wel vaker bij Microsoft. Dat ze dingen natuurlijk ontwikkelen. Dat gewoon laat een beetje laten shutteren en kijken wat er gebeurt. Uh, maar je zou zeggen dat iets wat zoveel nou ja, herbergt, want je maakt de vergelijking tussen PowerShell... die ik wel begrijp, maar volgens mij kan het nog veel meer zelfs. En daar zou je inderdaad dan verwachten van nou... dat daar, nou ja, spreekwoordelijk de vlag wat meer over uitgangen wordt inderdaad.
2: Ja, ik, ik denk ook wel dat dat gebeurt. Maar ja, uh, dan, dan moet je denk ik, net in de juiste communities uh, zitten. Ja, uh, dat heb ik wel gemerkt. Um, um, ik ben zelf MVP in de Enterprise Mobility uh, Suite. En er zijn wel wat uh, mede-MVP'ers die... Hè, die uh, waar ik wel je loose op ben... die echt heel veel uh, met de Graph API doen... Maar um, meestal beland je dan toch, en dat is ook gek, ik, heb, ik hou ook wel eens sessies voor de, de Power Platform Community, terwijl ik eigenlijk Enterprise Mobility MVP ben. Dus dat is een beetje, ja, twee werelden die, zoals ik al eerder zei, een beetje aan het samensmelten zijn. Maar ja, als, als keiharde techneut ben je niet zomaar een developer. En als developer ben je vaak citizen developer die ook niet heel erg technisch is.
1: Ja, dat is wel zo inderdaad. En om ja. die,
2: die twee werelden aan elkaar te lijmen, dan heb je toch vaak twee personen nodig. Dus ja, ik denk dat dat ook een beetje is van ja, in welk speelveld uh, zit je precies? En, uh, uh, maar goed, ik, ja, ik zie wel heel veel reuring op dat gebied uh, in de community. Ik zit dan zelf ook nog op Twitter. Uh, ik weet niet hoeveel van de luisteraars op Twitter zitten. Ik kan je echt aanraden om, om als je het ooit hebt afgezworen, om toch weer terug te gaan. Want ja, daar <laughs> gebeurt het toch wel hoor, op, uh, op Microsoft-gebied in ieder geval. Dus ja, uh, ja, ja misschien uh, uh, kan Microsoft er, er nog wel wat aan doen. Maar uh, ja, ik zit, ik zit er volop in en... Uh, ik, ik zie het wel gepromoot worden.
1: Nou ja, teg tegelijkertijd is het natuurlijk wel iets wat organisch op een gegeven moment uh, on zich ontwikkelt. Uh, wat over het algemeen dus een sterker uh, sterke fundament heeft dan iets wat top-down uh, gepromoot wordt uh, tegelijkertijd.
0: En, of misschien ligt daar de kracht wel van ons als IT-consultants-specialisten om dat meer naar buiten te, te brengen. Want ja. eigenlijk wat ja, je al zegt Jan, het zit eigenlijk al standaard in Office 365. Uh, je hoeft eigenlijk de laagste drempelde licentie te hebben. Sterker nog, volgens mij kun je, hoef je niet eens een licentie te hebben. Volgens mij uh, is er een uh, Power Platform licentie die gewoon gratis is, ja, ja. die je kan uitdelen. Um, en volgens mij is het aan ons dan gewoon. Om het, uh, om het uh, de business en organisatie te helpen. En te vertellen dat iets, de IT daarin beter kan supporten. In dit geval. Ja absoluut.
2: Nee eens. Ik denk ook dat, uh, dat heel veel gebruikers het misschien ook een beetje eng vinden. Om uh, dingen te automatiseren. Die, die misschien dan zeggen. van Ja maar dat hoort toch bij IT'ers. Ik ben geen IT'er. Maar nogmaals. Het is dus eigenlijk, een Power Automate uh, platform is eigenlijk bedoeld om je eigen productiviteit omhoog te schroeven. Ja, um, ja, ja. En, en ja, wellicht moet je daar ook een training in volgen als eindgebruiker, om, om gewoon wat, wat uh, voorbeelden te zien van, hé, hey, frek, dat is wel heel handig. En dat bespaart mij, zeg, uh, 30 minuten per dag, als ik dat ja, uh, zo ja. automatiseer. En dan ik... worden... Oh ja, nee, ja, ga door. Ja, en dan worden ze wellicht enthousiast en gaan ze de, de, de mogelijkheden verder verkennen en zien, ze, en zien ze zelf meer oplossingen voor het
0: platform. ja. ja. Want in de voorbereiding van deze aflevering kwam ik ook tegen dat er een desktop variant is die in staat is om dingen te doen. Ben je daar ook bekend mee of niet?
2: Uh, nee, om eerlijk te zijn niet. Um, dus ik heb, de, ik, heb ge... ik heb het wel geïnstalleerd op mijn machine, maar ik heb verder nog niks meegedaan. Er is inderdaad PowerWord met uh, desktop en wellicht is dat uh, bedoeld. Maar dat, dat, uh, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen om ook um, lokale resources te gebruiken in je flows. Ja, 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 ja. Robotic processing bijvoorbeeld. Door dus ze echt gewoon letterlijk uh, een script te draaien die ergens uh, in een Excel bestandje of in een hele oude applicatie uh, veldjes aanklikt en, en gegevens invoert in, in, in applicaties die eigenlijk geen webinterface hebben of, of geen API hebben.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, precies, precies. Maar hoe uh, verhoudt zich eigenlijk zeg maar Power Automate zich in de, ja, we het zeggen moderne werkplek? Moet je eigenlijk bij de eerste vraag stellen, wat versta je onder de moderne werkplek, maar... Nou goed,
2: om, om je laatste vraag dan te beantwoorden, eh, wat is een moderne werkplek? In, in mijn optiek is een, is een moderne werkplek, uh, een, een, hè, als we in ons speelveld blijven, een Windows werkplek, mm -hmm. gejoind aan het Azure AD domein.
1: Ja, is het eigenlijk per definitie een Windows werkplek trouwens, met de, ook de open source kant die Microsoft opgaat?
2: Ja goed, uh, kijk da daar ben ik niet heel erg in thuis. Okay. Uh, maar de projecten die wij als moderne werkplek uh, wegzetten, zijn ook vaak of Azure Virtual Desktop, ja. uh, mm. hè? Dus of uh, Cloud PC, of uh, Windows 365, mm. ik
0: dat ja, 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 precies. of ja.
2: inderdaad een, een fysieke werkplek, meestal een laptop, omdat het mobiel moet zijn, met daarop Windows 10 of 11 natuurlijk, ja. uh, uh, en gemanaged met, uh, met Intune uiteraard, en, de, en dus of 365, waar je data, je e-mail uh, en, uh, en uh, alle processen leven. En dan wordt het Power Platform in één keer heel interessant, omdat dat eigenlijk naadloos integreert met al die spullenboel die je al hebt in de cloud.
1: Ja, Nou ja, en daar heb je dus een mooi blog over geschreven. Ik geef er net al even aan, waar je dus volgens mij, als ik het goed heb gelezen, een hele onboarding, wat natuurlijk zeker te maken heeft met de moderne werkplek en uh, het, het uh, provisionen van een gebruiker en licenties naar die moderne werkplek. Maar gaat het dan nog verder behalve dat stukje waar je over geblogd hebt? Of uh, is het, is het daardoor, uh, blijft het daarbij beperkt ook weer?
2: Ja, ik, denk, uh, ik heb verschillende blogs op, op, op dit onderwerp gedaan... en uh, vaak is dat wel in een, uh, in een projectomgeving. Dus dat is niet een uh, continu proces. Ik kan een voorbeeld noemen... ik ben heel veel bezig met Identity and Access Management. Dus bijvoorbeeld uh, om organisaties te helpen... in de uitrol van Azure MFA bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dan, uh, uh, dat is altijd lastig, want dat heeft best wel wat gebruikersimpact. Uh, ja. Organisaties zijn er een beetje bang voor. Van ja, Moet ik dan de hele dag maar uh, codes overlopen tikken... omdat het allemaal veilig moet? En um, um, een van de dingen die ik dus uh, heb, heb gebouwd is om op een makkelijke manier, zonder dat de gebruiker eigenlijk iets hoeft te doen, een, uh, een user te onboorden in Azure MFA. Mm -hmm. Door heel simpelweg het telefoonnummer van die gebruiker op te voeren in Azure. In Azure zodat die gebruikt kan worden als tweestapsverificatiefactor.
1: verificatiefactor.
2: Ja. Nou, dat... Uh, uh, dat, zit niet, dat zit niet standaard in, in de Microsoft-producten om, uh, om dat te doen. Je kan het handmatig laten doen, maar bij organisaties met uh, 100.000 gebruikers wil je dat ook niet. Nee. Dus eigenlijk, uh, een van de blogs gaat ook over hoe je dus uh, op basis van een uh, uh, hele simpele Excel-lijst, ik heb een gebruikersnaam en ik heb een telefoonnummer, om die gewoon allemaal langs te lopen en de telefoonnummers te koppelen aan die gebruiker. En eigenlijk te onboorden voor MFA, waar ze normaal gesproken een hele wizard zouden moeten doorlopen om MFA aan te zetten. Nou, ja, dat, ja, ja. dat zijn hele praktische uh, zaken. Maar goed, dat doe je eenmalig. En dan is de vraag, oké, okay, hoe integreer je dit in het businessproces? Dus iedere nieuwe gebruiker die dan uh, wordt aangemaakt, moet je die stap gewoon integreren in het normale aanmaken van de user. Dus dan zeg je, ja. oké, okay, we gaan een extra stapje toevoegen. En dat kan ook middels een API, uh, door uh, aan HR te vragen, let erop, die gebruiker kan niet eerder aangemaakt worden dan dat het 06-nummer ingevuld is. Want die ja. hebben wij nodig om uh, te onboarden voor Azure MFA. En dat is vaak wel de proceskant, daar hou ik me niet heel veel mee bezig, maar vooral die eerste, uh, ja, die eerste onboarding stap, ja, daar bouw je dus dat soort uh, oplossingen voor, om gewoon even in een projectfase iedereen uh, aan de overkant te
0: krijgen. Ja, precies. Maar het, het, als ik het zo even, nee. hè, ik ga de kritische vraag stellen, als ik het zo hoor, klinkt dit heel erg cloud-only. Maar we zitten nog steeds in een uh, IT-wereld waarin we meer hybride zijn, dus ook uh, toch nog steeds gebruik maken van de on-premise uh, infrastructuur. Dan ja. die authenticatie uh, ja, mogelijkheden, zeg maar. Hoe kan ik het daar mee integreren? Je hebt gelijk, kijk, uh, de meeste van, van
2: mijn klanten zijn hybride klanten. Dus inderdaad, die hebben nog een deel on premise staan. En, en, en staan uh, soms met één been in de cloud. Mm -hmm. um, maar ja, Graph API praat echt tegen de cloud aan. Ja. Maar je kan met het Power Platform of met het Logic Apps Platform ook tegen lokale APIs aankletsen. Dus je kan ook nog wel weer terug. Dus eigenlijk is het Power Platform, ja, het draait in de cloud. Het is een software as a service. Je neemt het af van Microsoft. Maar je kan er alle kanten mee op. Je kan ook bijvoorbeeld met een, met een gateway ook nog met je AD praten of met, met lokale resources.
0: Ja, ik zou zeggen, want die mobiele telefoonnummers inladen, dat gebeurt in de cloud. Maar ja, zinkt dat terug naar je onbremers AD bij wijze van spreken.
2: Nee, en dat, is inderdaad een, uh, en dat, dat zou wel mooi zijn en uh, dat is helaas geen feature die er is. Dat je bijvoorbeeld in AD een veld kan vullen of aan kunt duiden met AD Connect van nou dit veld wil ik gebruiken als uh, multifactor authenticatie uh, veld. En dat hij dan automatisch mee synchroniseert. Dat kan helaas niet. Dus inderdaad, het is een cloud-only veld die je moet vullen. Die niet ja. uh, on-premises leeft. Nee, daar heb je gelijk in.
1: ja, ja. wat niet eens kan nog komen wellicht.
0: <laughs> Misschien een mooie feature request uh, voor Microsoft. Ja,
1: precies inderdaad.
0: Het is toch uh, niet alleen Power Automate. Ik neem aan dat er dus veel meer omheen zit. Hè? Je vraag, zei je net eigenlijk al Logic Apps. Maar zit er nog veel meer, kan je er nog veel meer omheen zitten of zit er veel meer nog omheen?
2: Ja, ik denk uh, dat is een mooie brug naar, uh, naar Logic Apps. Want uh, Power Automate is gebouwd op het Logic Apps platform. En zoals ik al eerder zei, Power Automate is het pierenbadje. Logic Apps is de, nou, de grote broer, mag je ja. van de duikplank. En, um, want Power Automate is eigenlijk bedoeld voor je persoonlijke businessprocessen. Om die te automatiseren om het leven makkelijker te maken. Je kan er ook uh, bedrijfsoplossingen voor maken. Maar zo gauw ze bedrijfskritisch worden, dan komen er andere zaken aan de orde. Zoals uh, governance. Logging, alerting, um, airbag bijvoorbeeld. Maar ja. ook uh, licentiekosten. Want Power Automate is, is eigenlijk een per-user plan. Of een per-flow ja. plan. Dus eigenlijk gekoppeld aan de gebruiker. Terwijl uh, Logic Apps is meer gebaseerd op consumptie. Dus um, als jij ergens een, een, een flow neerzet... Uh, dan wil je dat dat niet aan één gebruiker is gekoppeld. En uh, dat is vaak ook de praktische kant. Wat ik ook wel eens zie... Als er zonder governance gebouwd wordt binnen, binnen Power Automate, dan is um, er, er een fenomenale oplossing. Maar um, Admin Pietje heeft die gebouwd en alle credentials van Admin Pietje zitten daarin. En als die verloopt ja, ja, ja. is en de flow stopt ermee, dan hebben we een probleem. Ja. Want we kunnen er alleen maar bij onder dat account. Nu heb je wel uh, steeds meer dat je dus samen kunt werken aan, uh, uh, aan flows door een uh, shared flow aan te maken. Maar dan nog is het heel erg geënt vanuit de gebruiker. Dus uh, je wil iets wegschrijven op SharePoint, dan doe je dat met jouw credentials. Als je geen recht hebt op die site, lukt het je niet. En dan, en dan wordt dus eigenlijk de stap: wanneer gaan, we naar, uh, wanneer gaan we het overtillen naar het Logic Apps Platform? Omdat je dan, dan veel makkelijker het beheer kunt uitvoeren, dat je kunt werken met uh, uh, managed identities. En dat je ook de kosten eigenlijk inzichtelijk krijgt. En dat die ook uh, beperkt blijven. Dus je kunt, uh, je kunt dan veel uh, vanuit een governance perspectief... veel meer beter uh, omgaan met die, met die flows. Anders dat het een beetje is weggemoffeld, onderbiedig gezegd... in iemands persoonlijk accountje. Dus het gaat tot op een zeker moment... die afweging moet ergens gemaakt worden. Um, je kan een, een, een development oplossing prima in Power Automate maken... en daarna overtillen naar het Logic Apps platform. Het is in enige, uh, uh, in zekere zin... Is het uitwisselbaar? Omdat de, de connectoren die op het Logic Apps platform uh, leven... ...leven ook op uh, Power Automate en vice versa. Er zijn een paar uh, dingetjes die niet helemaal compatible met elkaar zijn... ...maar je zou het eigenlijk prima heen en weer kunnen fietsen tussen de twee platformen. Maar ga je het echt inzetten voor businesskritieke oplossingen? Dus echt uh, zaken die moeten blijven draaien... ...en ook ten alle tijde gesupport moeten blijven. Dan zou ik echt zeggen van zet het op Logic Apps neer. Dat is eigenlijk ja, de grote broer van Power Automate.
0: Jij ja, had het net een paar keer over governance. En dat triggert mij een beetje. Want ik ken een aantal klanten die hebben net het nietje geslagen door de governance heen. En als je de Microsoft-papieren erop naleest, Dan praat de governance echt met name zeg maar, over het externe delen. Of het externe samenwerken binnen het Office 365 platform. Mm -hmm. Maar ja, dan komen wij aan met Power Automate. En we stellen dat beschikbaar. En eigenlijk creëer je daarmee dus een vrijheid aan een gebruiker. Om dingen te kunnen doen. Uh, die, die misschien buiten de governance treden. Ja. Uh, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat borgen in de nieuwe governance? Ja,
2: dat, is, dat is een goede vraag. Zelf hou ik me niet heel veel bezig met governance. Ja. Omdat ik inderdaad altijd uh, mag spelen zonder dat er nog maar governance is. Ja, dat ja. Uh, het is het gewoon zo. Omdat het ook, ja, het is vrij nieuw. En uh, uh, er is misschien ook nog niet heel goed nagedacht over governance en hoe je dat kan, kan doen. Maar um, ja. Er zijn, je moet wel ergens regels aan. Eigenlijk, zijn governance gewoon de spelregels. Jongens, wat doen we wel, wat doen we niet? Ja, uh, en, en zodat het niet uit de klauwen loopt. En, en zeker gevaarlijk met Power Automate. Omdat ik eigenlijk, als ik uh, met, de, met de Graph API kan kletsen, dan kan ik heel veel gevoelige data uit de Azure AD trekken. Maar die, die, die Graph
0: API staat niet open, neem ik aan, voor iedere gemiddelde gebruiker?
2: Of wel? Nee. Nee, maar vaak als je iets moet doen met Java API dan um, worden er heel snel uh, worden er connecties gelegd. Ja. En kun je ja. gevoelige data... al is het alleen maar gebruikersnamen en e-mailadressen... Uh, uit de AD plukken. En bijvoorbeeld op SharePoint neer, neerzetten. Dus um, ja, hoe, ga je daar, hoe ga je daar grenzen aan zetten? Van wat mag je nou wel met die data doen... en wat mag je nou niet doen? Moet ik het in een ja. database zetten? Waar staat die database? Zit er information protection op die database? Of kan ik die gewoon oppakken... en op een USB-stickje kopiëren en ermee weglopen? Mm -hmm. Dus er komen wel... En niet alleen maar, uh, dus niet alleen de spelregels, maar ook van ja, um, waar blijft die data eigenlijk die je daarmee uh, procest?
1: Is dat dan ook de reden, en dan ga ik gelijk, doe ik even een bruggetje naar uh, een ander blog wat je in ons uh, de voorbereiding van de podcast hebt gestuurd. Daar maak je een, uh, uh, een appel om uh, logic apps te gebruiken in plaats van power automate. Is dit dan ook een van die redenen dat je inderdaad het gebrek aan governance of meer, meer mogelijkheden die je gewoon überhaupt hebt?
2: Ja, ik denk, uh, ik, ik denk inderdaad dat uh, als je het hebt over governance en ook over Airbag, uh, mm -hmm. dat je dan inderdaad echt naar uh, Logic Apps moet. Dus je kunt in, in, in beperkte mate governance instellen voor Power Automate platform. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, het, ja, het is best wel uh, tricky is echt lastig. En, uh, en misschien moet het ook nog uh, verder uitgevonden worden of ontwikkeld worden. Maar uh, nogmaals, ik, ik hou mezelf niet zoveel met governance bezig. Ik richt me vooral op de technische zaken. Ja. Maar ja, het, is, uh, het is denk ik voor heel veel organisaties wel een uitdaging. Van, ja, hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat er geen wildgroei uh, ontstaat op, op die platformen? En dat, dan heb je de meeste, uh, de grootste gereedschapskist, heb je dan wel met uh, Logic Apps uh, in ieder geval. Om dat dan te leggen.
1: Ja, en je hebt noemt natuurlijk Logic Apps. Uh, als ik er naar kijk, want is het dan zijn het dan echt verschillende apps, of gaat het dan over per categorie wat je zegt airbag, uh, uh, logging, uh, nou noem het, uh, zijn het is het daar uh, uh, op toegespitst, of zijn het inderdaad echt verschillende apps die je kan gebruiken? Nee, ja, Logic Apps,
0: Store.
2: Logic App zegt de productnaam. Ja, 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 ja. ja. Dus dat, is, dat zegt niks over de, de applicaties die eronder liggen.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Helder. Volgens mij, Sander, als ik het zo lees, zijn we redelijk door de laatste vraag heen.
1: Ja, inderdaad. Dus dan komen wij automatisch bij ons vaste onderdeel aan het einde.
0: Ja, vaste onderdeel aan het einde is natuurlijk de envelopvraag als je vaker luistert. Maar we zitten weer eens remote. Dus we hebben dat een beetje omgeknutseld.
1: En ik zei vorige keer, nou ik heb een leuk jingeltje gemaakt, want volgens mij is dit wellicht wederkeren. Dus daar komt Jan de slotvraag op afstand. En uh, ik wil hem wederom aan jou geven Martijn. Nou, dat mag er een goede gewoonte van maken.
0: Ja, nee, dat, dat mag. Um, hij is tenslotte van zijn rekening op afstand. Hè? Precies. Is de kennis van Power Automate wat jou nou onderscheidt... ten opzichte van andere uh, cloud consultants? En heb je daarmee dan ook een wat sterkere positie... binnen nou ja, de arbeidsmarkt voor je eindklanten?
2: Oei, dat is een goede vraag. Um, zoals ik eerder zei... Er zijn niet heel veel uh, techneuten die en heel sterk zijn in de technische kant en mm -hmm. ook de developer kant uh, omarmen. En ik denk dat dat best wel een hele mooie skill is die je tegenwoordig kunt hebben door gewoon daartussenin te zitten en die twee werelden bij elkaar te brengen. Um, Daarmee verwijs ik ook naar mijn website. Ik heb ook hele mooie Power Apps. Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar de Power Apps heb ik gebouwd. Waarmee je heel makkelijke interfaces kunt bouwen. Die aan de achterkant super ingewikkeld in elkaar zitten. Maar voor de gebruiker heel makkelijk zijn om te gebruiken. Om bijvoorbeeld uh, features aan en uit te zetten in Azure AD. Bijvoorbeeld als eindgebruiker. Nou, dat, uh, dat zit er standaard niet in. Maar dat soort zaken kun je bouwen. Als je een beetje handig bent met het bouwplatform. En ook die technische achtergrond uh, heel goed hebt. Dus eigenlijk... Uh, ik denk dat het inderdaad een hele mooie skill is om te hebben tegenwoordig.
1: En voor de mensen die die Power Apps willen vinden, waar kunnen we jouw website vinden of um, de ja. Power Apps?
2: Nou, mijn website heet janbakker.tech. En uh, ik heb een uh, categorie Power Platform. En daar vind je naast de oplossingen die ik heb gebouwd voor, uh, voor diverse klanten, dus hele mooie use cases hoe je het in kunt zetten, ook een stap-voor-stap een -stap tutorial hoe je zelf de eerste stappen kunt zetten in het maken van een Power App die je op de achtergrond Power Ultimate gebruikt... om de processen aan elkaar te, te lijmen. Dus dat is een hele mooie, laagdrempelige manier om te beginnen. Helemaal gratis, hoef je niks voor te doen... Dus En daar, daar kun je alles terugvinden. Zullen we zetten de link wel even in de show notes. Dat Precies.
0: Heel graag. En ga
1: daarmee aan de slag mensen. Want dat is inderdaad denk ik... Een, een extra, echt een extra nou, ja. skill die, die je kan toevoegen.
0: Laat ik het zo zeggen... als je affiniteit hebt met IT... Hè, dus dat je denkt van... nou ik, ik ben geen rocket Rocketsand-IT'er... maar ik wil laagdrempelig iets in elkaar zetten... wat mij eenvoudig maakt... en heel geavanceerd lijkt bij mijn collega's. Ja. ja dan is Power Platform wel het mooie platform daarvoor. Ja. Dat zeg ik. Ik ben ook aan het spelen geweest... Om het in elkaar te knutselen. Nou ja, Jan is iets verder aan het spelen geweest. Hij heeft iets meer tijd. Ja. Uh. Nee, de
1: Spotify-lijst in op playlist, inderdaad, die net genoemd werd. Ik denk dat het natuurlijk wel een heel leuk begin is voor mensen om daar mee te beginnen. wat laagdrempelig is en waar je nou vermoedelijk weinig mee stuk maakt als het niet goed gaat.
0: Nee, dat klopt. En ik hoorde vrijdagmiddag radio borrel al voorbij komen. Zo precies, dus, uh, precies, precies, komen. precies. Hey, Jan, ik wil jou bedanken voor uh, nou, je, je virtuele aanwezigheid in dit, uh, in dit programma. Uh, Sander, ik wil jou ook weer bedanken Ja, nou even af, afgezien van
1: JanBak.ech Je bent te vinden op LinkedIn op, op, op Twitter, begrijp ik het dus ook nog?
2: LinkedIn en Twitter, ja, dat zijn ja. de, de main kanalen waar ik op te vinden ben
1: Top, nou dan heel graag gedaan uh, Martijn en, uh, en Jan
0: Ja, ja ik zou oké. zeggen en uh, ik wil jou als luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering De volgende aflevering kunnen we alweer een leuk tipje van de sluier uitlichten want dan gaan we weer uh, het security uh, deel
1: weer Met onze eerste mag ik zeggen, onze eerste internationale gast? Ja, dat mag nou, bij deze. We kijken ernaar uit.
0: Ik zal weer een kamer zachtig, hier.
1: Ja. Inderdaad, ja. Nou ja, dan zeg ik alleen maar tot de volgende. Tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van camgetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl Baby, come and get it if you need it.